0: Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas de Andromeda Value Capital, tercer trimestre. Vamos a utilizar el procedimiento de siempre, que es abordar ligeramente eh, las compras y las ventas que hemos hecho y luego pues, bueno, pasaremos a la parte de preguntas. A mi derecha está Juan de, lo presento como siempre, Hola la Juan de. Sí, muy bien, <ríe> muy bien, Fantástico. Y nada, bueno, eh, la parte buena es que las preguntas eh, que ha habido pues, no son muchas, eh, bastante directas. Creemos que podemos aportar mucho valor en la respuesta porque han sido buenas preguntas. Las hemos organizado en cuatro bloques, creo que salen. Efectivamente. Y ¿no? cuatro o cinco o bueno, tres bloques, pues tres sí. bloques. Eh, porque sí que había alguna que era misma compañía y tal, luego la verdad es que el objeto de la pregunta ha un poco, pero bueno, está sí, medio bueno, es que es.
1: Una es sobre la, la, el bloque más grande de empresa, que uh -huh. es lo más, bueno, lo más interesante, quizá lo que de más juego también para explicar uh -huh. y demás. Siguiente bloque es de Andrómeda, que se mezcla un poco con punto de vista nuestro a nivel operativo con más mercado y cómo es el entorno macro y cómo actuaríamos a la hora de invertir. O sea que son preguntas con sentido. Y luego, pues el último bloque es de, pues, un recuento de las empresas con deuda, sin deuda y las que ganan y pierden. Entonces, eh, bueno, pues ese, de forma sintética, esto es, estos son los bloques.
0: Vale, pues vamos a empezar con ventas y compras. Ventas. Hemos hecho Zooninfo, Uploading, Marqueta, Worldday, Uber. Están puestas en la carta. Eh, por comentarlas un poco en el vídeo, eh, digamos que se pueden juntar de la siguiente manera, es que Zuninfo y Worday. luego pondremos un poco las imágenes también en el vídeo, que está bien de cuando vendimos, porque por canal eh, tenemos los datos de que estaban desacelerando y efectivamente las dos han desacelerado considerablemente, con lo cual eh, bien la venta, además les hicimos en un momento más alto. Eh, vamos, de hecho Worday le hicimos casi casi máximos y ahora ha caído y Zuninfo pues también casi máximos del año y la verdad es que luego Zuninfo ha ejecutado bastante mal, o sea que en ese punto muy bien. Eh, luego Marqueta la compramos al principio de año bueno, pues ya hemos hecho el retorno era una posición pequeña, no tenía más y, y eso, una posición pequeña que ya está, está hecho el retorno y preferimos movernos otras cosas eh, Uploading, que la vendimos ha subido bastante y la hemos vendido por Unity luego comentaremos sobre Unity, hay una pregunta y finalmente eh, respecto a Uber, que viene un poco en el paquete de compra con Uber y Dordas cuando compramos las dos, pero bueno, Uber ya la hemos vendido Dordas todavía la tenemos, lo lógico es que durante el Q4 la acabamos vendiendo porque, bueno, eh, lo que es eh, el mercado un poco de delivery y transporte, pues ya se va enfriando algo más. Entonces, a, ambas las compramos con la premisa de que no iban a estar mucho en cartera, ¿vale? O sea, que en este aspecto, pues, pues bien, ¿no? Eh, que tal vez una de las cosas que comentamos en la carta es que intentamos estar rotando menos, en general, la, la cartera. Creemos que lo hacemos poco, quitando un poco la salvedad de la red commodity. Y, bueno, pues alguna cosa de estas que creo que era bastante claro y la hemos querido utilizar, sabiendo que no va a estar mucho tiempo en cartera y tal, pero bueno, que, que en general, ya digo, eh, estamos bastante precavidos a la hora de meter o sacar algo de cartera. No, intentamos y
1: que eso. suelen ser también posiciones quizá más pequeñas. Sí, cartera,
0: sí. Luego si lo hacemos, son parte pequeña, es verdad. No, mm -hmm. Parte grande y si es una grande es porque de verdad la hemos visto y la idea es que esté varios años. Y, tal. y bueno, compra si quieres abordarlas tú, Juan. Eh,
1: sí, pues tenemos Impinj Airtest Symbotic, Toast, eh, Procore, Remedly, Celsius, que ahora tenemos una pregunta relacionada con el negocio, y TQQ. Eh, pues bueno, por describir así en términos generales, INPINJ es, es eh, la empresa que hace los chips que van en las etiquetas que se utilizan en empresas como por ejemplo pues Inditex y demás. Zara, cuando vas a la tienda pues para que no roben o para incluso hacer el conteo de recuento de inventario y cosas de estas, pues es lo más común en la parte de retail o bueno, lo que se está haciendo cada vez más común en muchas empresas de retail. Eh, Artes está dentro del segmento vertical eh, de facilitar componentes o equipos a empresas que se llaman fab, que, o sea, fábricas o eh, que fabrican también chips, en este caso son dedicados al, o que van orientados al sector de automovilismo, renovables y demás, que por sus características pues funcionan muy bien eh, para el tema de conducción y tienen una resistencia buena y tal, tiene una serie de características pues, que van muy bien para este sector. Y, bueno, pues es un, es un eh, suministra determinados componentes a esa empresa pues podemos decir como On Semiconductors o mm. Wolf y demás. Simbotic, eh, yo creo que la forma más fácil de describirla es todo, todo el mundo. Ha visto, oh, mucha gente habrá visto estas imágenes de Amazon, de los, de los almacenes con unos robots que van llevando todos los paquetes y demás y tal. Pues es una empresa que nace un poco de esa idea eh, y que está dando pues, pues ese servicio que hasta ahora pues, estaba recluido un poco o secuestrado entre comillas por, por Amazon pues lo está llevando a otras empresas ¿no? y además pues, ha tenido pues hace poco anunció un acuerdo muy importante de expansión está trabajando con Walmart allí en Estados Unidos en determinados proyectos y que es muy interesante. Toast es, eh, se enfoca, es una empresa eminentemente de pagos pero que también tiene puntos de venta y tal y la característica principal es que tienen su foco puesto en los restaurantes, en el tema de la restauración. Y que curiosamente también está entrando en Europa ahora, uh -huh. eh, hace relativamente poco. Entonces, bueno, una empresa que, que, que está funcionando muy bien, que además la llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo, y que, que joder, la verdad nos no sorprende cada vez más, porque van lanzando anuncios de demás y tienen, está teniendo buena opción, sobre todo pues eso, Irlanda, Reino Unido, en los países de, los nórdicos, pues parece que también puede haber cierta atracción y demás, y muy interesante. Procore, eh, en el tema de la construcción, también tipo de empresa eh, de software, o sea, de, 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 de software vertical enfocado en, la, en el tema de construcción, sobre todo para el tema pues, de, de planificación. No se mete tanto, un competidor sería Autodesk, entre comillas, pero esto es más para el tema de pues, vigilar la ejecución de los proyectos, también temas de pagos entre la gente que está dentro de la cadena de valor. Eh, muy interesante, muy enfocada en, en Estados Unidos. Eh, Remitly para el tema de remesas, o sea de envíos eh, tradicional para el que no lo conozca, pues el enviar de dinero de un punto a otro. Eh, que bueno, tradicionalmente aquí en, en España, pues eh, cuáles son las conocidas, de Molly está por ahí, eh, Western Union, Western Union eh, pero bueno, hay, hay alguna serie de empresas por ahí que, que, que se ven sobre todo, pues tradicionalmente estaban en los locutorios y cosas sí. de estas, porque bueno pues siempre ha habido un enfoque ahí muy de inmigrantes que mandan dinero de vuelta a su país y ahí es donde pues, prestan un servicio eh, fundamental, pero también hay otros casos de uso. ¿no? Y luego Celsius que ahora vamos a comentar sí, en detalle, eh, que es una bebida energética, ahora comentaremos más en profundidad. Y luego TQQ, que bueno, es un, un, un eh, ETF eh, apalancado eh, que, está, eh, que se ejecuta sobre empresas de, tecnológicas. ¿de acuerdo? Entonces, bueno pues la estrategia es en el momento dado donde no tenemos... Eh, pues a lo mejor una empresa clara, concreta o, o sí que la tenemos dentro de, digamos, el punto de mira pero no estamos todavía convencidos del de precio y demás pues mientras tanto, si está a un precio razonable pues lo podemos tener ahí y sacar algo de dinero
0: Sí, es como, sí, es eso, es como un punto donde mantener eh, invertido el fondo cuando tampoco encontramos nada que nos interese porque ya digo, viene también un poco a, a colación de lo que comentaba anteriormente de ser bastante restrictivos a la hora de sacar y meter compañías entonces, si sacamos algo y tampoco vemos nada claro, porque como que el, el fresco lo, la línea de meter un negocio en cartera, pues cada vez lo vamos subiendo más. Entonces, si no encontramos nada, pues bueno, mientras tanto, por no tener la liquidez, porque no queremos tener la liquidez, sino que está invertido, pues bueno, sí. está invertido ahí, que en el fondo es como es el Nasdaq, vamos. Entonces, bueno, pues, pues ya está. Nos ha bueno, es un poco, un... nos permite. Sí. sí, es el Nasdaq apalancado, o sea, que no tiene más.
1: Sí, no, no, no hay que darle muchas vueltas, sí. sino, oye, pues si, si ese, eso que no deja de ser otro activo, eh, pues está a un precio razonable, justo ahora también en esta época pues eh, uh -huh. ha caído un poco, pues sí, pues, está bien mientras que encontramos otra opción uh -huh. que nos parezca pues, pues la ideal y como decía Flavio, pues el, más que el threshold, el umbral eh, al que estamos pues llevando un poco el, el fondo pues, pues cada vez, no es, siempre ha sido exigente, no pero bueno pues como que ahora mismo no puedes cometer tantos, no puedes cometer errores o hay que estar más atento, porque sobre todo, pues eso, a nivel tech, con todo el tema de tipos y demás, pues hay que pues hay que vigilarlo mucho ¿no?
0: y luego nada, sencillamente, todos y Procore estuvieron, está puesta la carta, estuvieron en cartera en el 2021 en posiciones muy pequeñas, entonces ahora ya tienen una posición más alta, pero, pero bueno simplemente por curiosidad que ya estuviera bueno, vamos con el bloque de empresas empezamos con dolingo eh, Leo buenos días, tengo dos preguntas acerca de empresas yo he publicado el vídeo del análisis de dolingo y me llamó la atención la baja rentabilidad esperada un 7% si no recuerdo mal con estas rentabilidades no estaríamos superando al índice. La pregunta es si esta valoración en, esta valoración en el, en el peor escenario, bueno, o es el peor escenario, no sé si está ahí bien redactado, pero bueno, ya, sí, hay una, sí. ya hay una opcionalidad de rentabilidad mucho mayor o simplemente esa es la rentabilidad media esperada. Y la otra consulta es si podríais hacer una explicación rápida de Clofer sobre negocio o valoración, que es otra empresa con bastante peso en cartera. Muchas gracias. Vale, venga, pues vamos a abordar estas eh, dos. Bueno,
1: claro, la siguiente pregunta, que es de otra persona, vale, pero también bueno. va, va sobre Duolingo, y ya eh, yo creo que empieza todo hablando, pues eh, es sobre el mismo tema, es, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Duolingo frente a otras plataformas de aprendizaje en línea? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de su sector versus las que está obteniendo la empresa? ¿Cuál sería su, su valoración objetivo en PER y en, y en Enterprise Value Evita? Y nos comenta, yo he utilizado la herramienta y aunque es cierto que se aprende, después de un tiempo se vuelve un poco monótona y eso hace que pierda un poco de tirón. Eh, ¿Creen que esto puede ser el caso lados? Entonces, bueno, pues tenemos temas de rentabilidad, escenarios... clofer lo dejamos para la continuación, ventajas competitivas, expectativa de crecimiento, un repaso completo a Dolengo, que está muy bien.
0: Uh -huh. Y sí es monótona, sí. Vale, eh, a ver, sobre la baja rentabilidad eh, del 7%, que es lo que aparece en el vídeo... Eh, a ver, es verdad que es un escenario conservador, nosotros eh, tenemos proyectado un 25% de Keigar a los próximos cinco años, es decir, que cada año creciese, bueno, de media a los 5, al 25%, la estimación de mercado estaba por encima. Eh, entonces, bueno, ahí estamos siendo conservadores. Luego el múltiplo que nosotros tenemos, es verdad que no es muy... Bueno, es, está ahí, o sea, se puede, se puede estresar un poco más arriba. Y luego también es cierto que ya por experiencia... Eh, a ver, también hay que entender la cartera que no tiene que ser exactamente que lo que esté más arriba sea lo que te va a dar más retorno, sino que es una mezcla de retorno-riesgo, ¿vale? Entonces, al final nosotros, en el caso de Duolingo, el riesgo que le vemos es bastante bajo, ¿a, a qué te puede hacer daño? Prácticamente, lo único que te puede hacer daño es alguna psicosis temporal que vendrá con el tema de ChatGPT, inteligencia artificial, y no lo vemos, y, insisto, será algo de psicosis de mercado, pues como lo que pasó hace un tiempo con... Facebook Dating cuando lo sacó compitiendo con Tinder que fue nada pues no sé. algún día dará la psicosis no es que ChatGPT va a acabar con Duolingo no lo creemos porque las ventajas son muy claras de lo que hace que Duolingo funcione y ChatGPT pues no las tendría vale no es tanto componente de inteligencia es otra cosa lo mm. ¿no? que hace que, que ahora decimos de Duolingo entonces Realmente rentabilidad de riesgo, pues ahí la verdad es que eh, eh, nos, nos interesa mucho este es único. Y luego además, un, un negocio que con estas capacidades de crecimiento, el margen y tal, de que están generando la caja, el flujo de caja y demás, pues siempre la regla es mantenerlas arriba, ¿vale? Porque te suele, te suele premiar bastante. entonces Ya digo, no hay que entender exactamente que lo que tenga más, más retorno esté más arriba, porque si fuese así, pues habría cosas con un riesgo bastante alto, tipo un simbiótico, y es demasiado arriesgado, algo así. entonces La cartera no está montada así, la cartera está montada por una combinación entre rentabilidad de riesgo. Ventajas competitivas, venga.
1: Ventajas competitivas, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, si bien, bueno, tú las describes muy bien en el vídeo, pero yo me quedaría por, con, con un tema de, eh, bueno, la, la aplicación la verdad es que han conseguido gamificar muy bien la parte de aprendizaje de idioma eh, y que la aplicación va muy fluida, esto hay que decirlo, y el componente de marketing y viralidad, han sido muy inteligentes en hacer sus campañas y esto es diferencial porque... Eh, les hace, o sea, le ha ganado titulares casi de forma gratuita esa inversión, no ha sido gratuita en todo caso, pero sí que lo han hecho muy bien, entonces bueno, pues lleva una cadencia de ejecución muy buena que la hace diferencial del resto de aplicaciones, porque al final no deja de ser una aplicación que al final todo el mundo la puede copiar, pero no todo el mundo llega a esa escala de realidad, ¿no? Y eso yo creo que, es, que sería con lo, con lo que me quedaría dentro de que ya, bueno, pues viene explicado en el vídeo y demás. Yo no sé si a ti te gustaría destacar algo
0: más. No, bueno, o sea, sí que tienen eh, mucha capacidad de lo que es el, el First Moving Advantage, porque ellos fueron los primeros y al final la cuota de mente ahí que has conseguido los clientes, pues digamos que es la marca, ¿no? Pues a lo Warren Buffett con la de Coca-Cola, pues la marca es potentísima. De hecho, si sales Si sales a la calle y preguntas, pues la gente conoce Dolingo y no una segunda. Vamos, de hecho, puedo hacer el reto ahora mismo, que me digan una segunda que compita con Dolingo. Eh, muy poca gente la sabe. Sí, la sabe, eh, Pero muy poca gente la sabe. Si se han visto el vídeo, pues posiblemente les sonará el vídeo de, de, de... Vamos, estará en la carta enlazada de Duolingo, pero si no, ha puesto. Y incluso la gente que lo haya visto se habrá olvidado de competidores. Entonces, bueno, pues al final eso le da muchísimo poder. Y es algo que ChatGPT no tiene. Es decir, ChatGPT no tiene esa capacidad de, de marca y esa facilidad a día de hoy. de decir, oye, es que estoy descargando una aplicación que facilita mucho la interacción de manera como un videojuego, como dice Juan de, y que me incite, me incite a estar utilizándola todos los días. Sí, de igual. hecho, es curioso
1: porque hemos visto determinadas personas cierto comportamiento, bueno, que esto se ve en muchos lados, pero a nivel personal también de esa, esa ansia, por decirlo de alguna forma, de, mm. no de no desengancharte porque en el fondo estás haciendo algo bueno mm. y encima, oye, que es que tengo que hacer mi, mis dos minutos de aprendizaje porque si no pierdo la racha que he llevado y tal. Es curioso, ¿no? Esta dinámica que se genera pero bueno, que están bien y además, oye, es con un objetivo que es bueno, el aprendizaje de idiomas, que no es que estés ahí publicando cositas raras por ahí, ¿no? Entonces, curioso. Luego, por, por tema de... por continuar, ¿no? Por más allá de, del tema este de ventajas competitivas y tal, que ya os sea, he dicho, en, en el vídeo están muy bien recalcadas y yo creo que podríamos incluso en la carta poner el enlace, bueno, vendrá en la carta seguramente, eh, la expectativa de crecimiento del sector, eh, por, eh, hemos, o sea, hemos sacado un dato... Por, por no decir, es lo que decimos nosotros, sino lo que dice pues, una empresa del sector que es eh, HolonIQ, que, bueno, que se, suele servir de referencia para ver un poco lo que, lo que estima el mercado. Y este, dentro de HolonIQ estima un 26% de crecimiento anualizado de KeyGap a seis años. Estaban, yo creo, cuando hicieron este análisis era 2020, principios o media de 2020, cuando lanzaron el análisis. Y, y bueno, eh, hay que tener también en cuenta otro factor. Eh, que es el tema de la baja penetración dentro de la parte de educación online y dentro de online, pues todo lo que es eh, no solamente estar desde, desde el ordenador, sino eh, desde, desde el móvil, ¿no? Eh, y todo el tema este gamificado y tal y cual, que, que bueno, ayudará seguramente en el, en el crecimiento de cara al futuro.
0: Sí, y, bueno, de hecho, You es el que mejor sigue el tema de educación online, entonces este 26% lo han ido actualizando y, de hecho, se ha ido quedando más abajo. Es más, eh, Duolingo los últimos cinco años ha estado creciendo al 80% de KeyGuard y si nuestra estimación es el 25% como decimos, pues es un salto de decrecimiento demasiado agudo, lo normal es que no sea tanto, por eso es que creemos que va a crecer más, de lo que ya nosotros estamos estimando para el retorno del 7 con algo que salía hace unos días. Eh, y luego respecto a la penetración online, también Holon, la verdad es que aquí da bastante buenos datos, bueno, pues más o menos entiende que hay 2 billones de personas eh, aprendiendo idiomas, de los cuales solo hay una conversión online entre el 5 y 10% que al final te salen pues, eh, eh, entre el 5 y el 10%, sí, que al final te salen unos 200 subs, 200 subs, eh, personas bueno, capaces, ¿vale? y entonces, bueno, pues de esos 200 eh, subs, eh, Duolingo ahora mismo tiene como un 1%, pues te estás haciendo 2 millones de subs, eh, bueno, pues, o sea, vamos, que, que la capacidad es bastante, de decir, si se ve, de hecho está puesto en las, en las diapositivas, porque es mal fácil, lo estoy viendo de aquí, pero en las propias diapositivas de Duolingo está puesta la gráfica, ¿vale? De lo que estima HolonIQ, de todo el TAM, entonces, bueno, se puede ver un poco la capacidad de, de monetización del de Revenue Opportunity que había con Dolingo. Que, que, bueno, en 2022 Dolingo estaba haciendo de, de revenues eh, 369, pues eso, eh, vamos, eh, tranquilamente, eh, eh, la idea eh, que tendría Holon IQ es que puedes llegar a hacer, pues, varias veces ese múltiplo, pues, pues capacidad y vamos. O sea, la, de manera, los TAM es verdad que a veces siempre son muy grandes, pero bueno, que es tan grande, o sea, que, que, que está tan poco abarcado ahora mismo claro. Dolingo, que puede seguir entrando, ¿no? Claro.
1: O sea, al final es quedarse con la idea de que la penetración sigue siendo, o sea, es muy baja actualmente y que todas estas cosas que estamos viendo pues son relativamente, todo lo que estamos viendo de Power, NBA y demás, que además no son ni siquiera muchas veces de móvil, pero bueno, pues son cosas eh, relativamente, recien, relativamente recientes, ¿vale? Relativamente recientes. Uh
0: -huh. Sí, y, y perdona, te dejo ya, bueno, si quieres te dejo fair, solo dos cosas, te digo por matización porque ponen lo de PER, Enterprise Value Evita, nosotros para este tipo de compañía ni utilizamos uno ni otro, ¿vale? Es Enterprise Value Freakers Flow, que es el retorno que da, eso lo primero, que es el 7 con algo, y luego lo segundo, si se puede volver monótona, pues bueno, sí, a ver, alguna gente le puede volver monótona, pero esa gente no son suscriptores de pago, son los que van por publicidad, que hoy están bien, entonces que haya, es decir, que en Duolingo hay cierto chan, hay gente que entra y se da de baja, bueno, se lo deja de utilizarlo, pero pues la parte de publicidad no lo está pagando. Realmente el char en la gente que paga es muy bajito y ese es el lado en el que interesa, que la gente no se dé baja. Entonces, bueno, pues por matizarlo. Y Clofer, pues si quieres.
1: Pues eh, realmente la pregunta de Clofer era explicar un poco el negocio y el tema de la valoración. Con respecto al negocio, pues aquí comentar simplemente que ellos, eh, pues es un una empresa que se ha metido en un segmento que realmente está comodizado que es el CDN, que en inglés son las siglas de Content Delivery Network, que es, para que nos entendamos, es eh, conseguir meter hardware cerca o equipos eh, cerca de donde están las personas para que la información le llegue lo más rápido posible. Y cuando hablamos de información tradicionalmente ha sido pues, vídeo, pero puede ser imagen o puede ser acceder a Facebook, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, digamos que ayudan a tener esa información, que es muy pesada, cerca de la, la, los usuarios finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este, este, esta industria está precisamente dominada por pues, los Akamai de turno y demás. Y ellos, entrando en este segmento eh, con, un, con dispositivos pues, también comunitizados, aprovechando esto, pues han montado una infraestructura donde además de dar este servicio, están dando servicios de, ma de mayor valor añadido, siempre muy ligados a esa parte de CDN, eh, pero que van expandiendo poco a poco hasta convertirse o hasta que el mercado ya casi que le considera más una empresa de ciberseguridad eh, con ciertas partes mejores que otras, de eso todo hay que decirlo, pero sigue siendo una empresa de ciberseguridad eh, con opción además a, hacer, a, a, a permitir a ciertos desarrolladores construir cosas sobre una plataforma que está montando ahora, que es Worker. Pero bueno, digamos que la primera etapa de crecimiento es CDN con una capa ligera de ciberseguridad esta más actual de estos años atrás, salida a bolsa, más estos años de desarrollo de producto, pues digamos que está muy enfocada a toda la parte de detección de, o de sea bots, evitar bots, evitar eh, eh, o sea, temas de suplantación, no, no suplantación, sino sustituir VPNs para ellos dar el servicio, compitiendo quizá un poco más con Zscaler o empresas de este estilo, eh, y vamos hacia una tercera, como dicen, pierna de crecimiento, eh, que es una etapa, tercera etapa de crecimiento que podría ser lo que llaman workers, que es una, en sí, una plataforma cercana a los usuarios donde tú puedes construir ciertas aplicaciones que en el fondo, pues bueno, nosotros estimamos que también irán muy, muy cercanas o muy orientadas al tema de ciberseguridad para enriquecer quizá los productos que ya tienen y reforzar un poco el mensaje y esa es, la parte, esa es la parte quizá de mayor valor añadido que tiene esta empresa. Yo no sé si quieres añadir algo más o... Bueno,
0: están sacando mucha cosa preparada para inteligencia artificial que ah, está bueno, bien, que he eso lo anunciaron el otro día. Poco, sí, sí, efectivamente. Y, y bueno, va vale mucho con la idea de la inferencia, porque la inferencia es cuando tú tienes el modelo ya entrenado, pues el ponerlo a funcionar. Vamos a meterle los datos y que te dé las respuestas. Entonces, que, eso, que esa inferencia se puede hacer a 10, es decir, en los puntos más cerca del cliente que los que tendría CloudFare. Entonces, bueno, estás quitando carga a los cloud y se supone que se estarías llevando a Cloudflare y tal. O sea, es, es sugerente la idea. Eh, se tiene que desarrollar y veremos si al final la, la, las cosas evolucionan de esta manera o no. Sí. Pero, pero bueno, eh, el paso lo han dado y, y bueno, pues sencillamente es otra pata que se une a todo lo anterior. Entonces, si encima esto funciona, pues van a ser más crecimientos que por supuesto ahora no se están estimando en el mercado. Entonces, sería positivo.
1: Sí, desde luego. Eh, muy interesante la parte esta. Sí. Además, con, sale un poco del modelo tradicional de meter componentes, o sea, hardware o componentes o sea, equipos commodity, que era un poco la base sobre lo que habían creado toda la empresa, pero bueno, también es requisito ahora mismo indispensable para dar este tipo de servicio eh, que son las GPUs de NVIDIA, que es el, el componente este sí, sí. que has comentado. Entonces, bueno, está bien como, como para, para probar, o sea, para probar y refuerza también un poco las posibilidades que te da Workers ¿no? Eh, con respecto al tema de la valoración, que nos preguntan, nosotros lo que tenemos proyectado es eh, un 25% de Keigar, desde el fiscal year 23 al 28, un margen de cash flow del 20%, siendo bastante conservadores, y unas 30 veces cash eh, flow. Entonces, eh, sale un retorno aproximado con este modelo así a nivel conservador de un 7%, eh, que ya decimos, es eh, muy, muy, muy conservador para eh, pues el, el, el crecimiento y las expectativas que tenemos con respecto a lo que está y cómo está ejecutando y la propuesta a lo que tiene, también entrando desde la parte baja hacia arriba, eh, pues dentro del mercado eh, por ventas pues a un múltiplo de 9 sale a un 12,3% de retorno aproximadamente, y ya lo he dicho pues eh, es, un, es un análisis, quizás este es el más sencillo, que es pues bueno, de valoración de aplicar un múltiplo y ver uh -huh. pues, un poco lo que sale, quizás sea más el, el tema del las la expectativas de crecimiento que tenemos nosotros con respecto a estas nuevas verticales, sobre todo la, la de seguridad, workers y la de montar esa plataforma de desarrollo interna.
0: Vale, vamos con Celsius. Eh, la leo. ¿Podrán explicar la inversión en Celsius? Eh, si lo han hecho antes, pues con redigirme a la, a la explicación, ¿me vale? No lo hemos hecho. Eh, en caso de que no, ¿cómo puede competir con Monster, la virtual Partnership con PepsiCo, Pepsi, para entenderlos? ¿Realmente le da una ventaja competitiva sobre Monster, teniendo esta última la cadena de distribución de Coca-Cola? ¿Qué retorno sobre la inversión tiene la empresa sobre su producto y cuál múltiplo suele tener la industria? ¿Son mejores que Monster? Por último, ¿sería sensato decir que su recorrido es tan largo como Monster o no tiene sentido comparar estas dos empresas?
1: Pues, eh, ¿qué es diferencial? Eh, lo diferencial de, de Celsius, eh, y es un poco el, el tema de, de habernos metido ahí, es que han conseguido hacer de una categoría que por así decirlo también en de cierto modo ha estado comoditizado, sí que es verdad que a nivel de consumo es una categoría curiosa porque no han llegado a funcionar todas las marcas de private label, siempre ha habido marcas aquí, estamos hablando de Red Bull, estamos hablando de Monster, esto es un atributo bueno cuando tú quieres invertir porque significa que el consumidor todavía está viendo valor en esas marcas, entonces esto es un punto bueno. Y luego el punto diferencial eh, sobre una base buena, pues construyen ¿no? y lo que han conseguido es eh, atacar a un público objetivo que hasta ahora pues eh, no era consumidor de este tipo de, de las eh, bebidas energéticas y esta es la madre del de cordero es decir estás atrayendo esta gente está trayendo al mercado gente que no era consumidora y está expandiendo el mercado entonces cuando nosotros nos llegan con preguntas de oye comparativa con Monster tal tal cual eh, qué opináis vosotros pues, pues, se pueden robar cuota evidentemente siempre puede haber algo de robo de cuota pero lo que a nosotros, que seguramente la haya, mm. pero lo, a lo que a nosotros no, no nos interesa más es cómo están pues, atrayendo a otro determinado público objetivo, que en este caso pues, son mujeres de un rango determinado que hacen determinado tipo de actividades. Que, y esto se ve desde el diseño del packaging, que es mucho más sofisticado, mucho más, eh, eh, quizá más liviano, ¿no? sí. sí, más, más amigable, eh, que estas son, o sea, son los atributos de un producto que se vende en el mercado. Entonces, versus un monster que es más agresivo y un Red Bull que va a motos y a tal y cual. Entonces, claro, atacan un público que, que es muy interesante y que además pues, pues a los datos nos remitimos. ¿no? Crecimiento en ventas del ciento y pico por ciento eh, y duplicar cuota casi en un año desde que cerraron un acuerdo con PepsiCo. ¿no? Eh, ¿Hay otros competidores en el mercado? Sí, lo hay. ¿Tienen sí. tanto éxito o lo están haciendo también como lo está haciendo Setsu? No. Eh, eh, no sé eh, eso con respecto al tema de, de público objetivo, otra cosa también interesante es que roban aprovechándose en, este, en esta atracción de otra gente también están robando, pero esto está a nivel categoría eh, o está funcionando como sustituido de otros productos como el café y demás, aunque quizá la tendencia más importante esta que hemos comentado yo creo que, que la parte del acuerdo de Pesico, pues la podías hacer tú no que, sí
0: como, de hecho, lo que ha dicho Juan de si queremos verlo de manera más llana, así para entendernos, un poco gastiza de por qué creemos que funciona, es porque hay un segmento que hace unos años no ocurría y ahora sí, que son chicas en el gimnasio que están todo el día haciendo piernas y necesitan una vida energética. Entonces, no toma Monster, toma esto. Entonces, ese ha sido como el catalizador de... De qué es lo que ha hecho que, que Celsius empiece a extenderse, luego verá que hay más gente en otras situaciones, pues gente que está en la oficina y entonces toma un Celsius y tal, pues está bien. Pero vamos, el punto inicial que nosotros hemos dicho, ostras, esto hay que aprovecharlo porque hace 10 años no pasaba, eh, eh, pues es eso y por ahí hemos entrado. Sí. O sea, que a veces también las inversiones son un poco por lo que ves y ciertas cosas que dices, ostras. Bueno, y, y, lo, y
1: los números le avalan. ¿no? Sí, sí, y Luego también eh, la ejecución es muy interesante eh, porque han sido muy listos. O sea, el acuerdo con PepsiCo nace de una ruptura anterior de otra empresa, que es Bang. Mm. Entonces, han sabido aprovechar momentos de mercado para apalancarse y dar impulso a una marca pues, que no deja de ser una marca pequeña que está en crecimiento luchando contra titanes.
0: Sí. Entonces, bueno, el acuerdo con PepsiCo, pues a ver, en 2000, eh, ellos cerraron el acuerdo con PepsiCo... Eh. Creo que fue finales del 2022, eh, si no recuerdo sí, mal. Sí, 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 sí. Entonces, han, han conseguido incrementar cuota del 2, no del 4 que llevan al, al 8%. Es verdad que si se ve mes a mes eh, las, las cuotas como están variando ahora mismo en Estados Unidos del consumo de Celsius, pues son altísimas. Es prácticamente... Bueno, hay otra por ahí minoritaria que casi no conoce, pues siempre un poco por regiones cambia, pero a nivel eh, país, eh, Celsius es la que está creciendo más rápida. Entonces, sí que es verdad sí. que tampoco, tampoco estamos viendo que haya canibalización tan directa con Monster todavía, y es lo que decía Juan de que no lo vemos tanto, pero bueno... Eh, a nivel de productos menores o que era la antigua Banj que ha desaparecido y tal, pues sí, ahí Celsius la verdad es que todas esa cuotas se está comiendo muy rápido y, y creciendo, ¿vale? Sustituyendo al café y tal. Entonces, esa parte buena, de cara a 2024, eh, vemos ya la expansión a nuevas regiones, Canadá, eh, habrá que ver un poco también eh, Europa si ya van entrando, que es lo que se estima, que es lo que les va a apoyar el acuerdo de Pepsi. Entonces, bueno, eh, es verdad que, que Monster está con el lado de Coca-Cola, pero ya decimos, vemos como dos categorías distintas, o sea, no... No están haciendo eso.
1: de hecho hace poco ha habido un, un anuncio de mau que lanzaba un producto muy similar a bueno similar con un packaging que eh, nos no hace recordar un poco al packaging de o sea, al, al, al digamos el envoltorio o la lata de celsius eh, más quizá también igual más sofisticado que va a otro tipo de público que no es tan agresivo que no es motos que no es coches que no es eh, eh, deportes de riesgo y tal y cual eh, que no hace sino avalar el, el hecho de que, pues bueno, que por ahí pueden rascar algo y que siendo una categoría que evidentemente pues tienes que meterle con algo de marca y tal, no funciona la marca blanca, pues pues estos han dicho, oye, ya que estos le están yendo muy bien por el, al otro lado del charco ¿por qué no probamos nosotros? Sí que es verdad que luego te pueden venir críticas de, oye, pero es que el pack allí yo lo veo más, no tiene nada que ver, tal y cual, pero la... La lectura en general, sobre todo desde aquí de España, sería como, bueno, van a intentar ir a probarle cuota a, a Red Bull o a robarle cuota a Drink. No, 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 no. Lo que vienen es que, lo que están viendo es que si viene Celsius y se lleva un cuota, pues es una oportunidad perdida para ellos. Más, si cabe, uh -huh. si, a, si ven tal. Otra cosa que me parece interesante es que este tipo de marcas, eh, cuando se meten, y el ejemplo es bank, cuando se meten dentro de una, de una empresa mayor... Que no, sea, que no esté muy claro el papel que juega, ¿vale? Donde se metan quizá a nivel operativo ya una empresa Pepsi y tal, pues acaba a regular. Y el ejemplo es precisamente el de Ban. Y lo comentaba antes porque justamente ahí hay un acuerdo donde se metió eh, para distribución y también con cierto equity, pues PepsiCo en Ban, pero priorizaron Rockstar y tal y cual y eso acabó como el Rosario de la Aurora. Entonces, muy mal. Entonces, bueno, eh, que hayan hecho un acuerdo desde una posición dominante cuando a PepsiCo no le había salido bien la jugada... Pues, y dejándole bastante independencia, pues también nos hace pensar que, pues, cuanto mayor libertad eh, en una ejecución que ha estado ha sido buena, pues lo más probable es que esto siga así. ¿no?
0: Y nada, luego, pues eh, se comenta tanto la parte del retorno de la inversión, eh, el múltiplo y, si son, bueno, si vemos más recorrido que Monster. Eh, el retorno de la inversión pues es altísimo es decir al final el, el, lo que, es decir, producir eh, Celsius pues bueno eh, la, el capex es bastante bajo y al final están metiendo muchísimo margen porque es líquido pero que están vendiendo por la marca entonces pues el margen es muy alto con lo cual de hecho se ve el, vamos el retorno es, es eh, también bastante alto los múltiplos de la industria por cómo funciona porque es una réplica Monster Red Bull y tal de lo mismo que al final es líquido con azúcar pues con unas características y el margen son altísimos pues claro los múltiplos están relativamente altos entonces, bueno, tiene sentido que los múltiplos estén así. Y el recorrido, si lo vemos que va a ser mayor que Monster, bueno, pues es pronto decirlo, no estamos en esa estimación, no creemos que sea, juega otra cosa. ¿Podría pasar? Sí, pero yo creo que para, vamos, creo no, eh, para tener un buen retorno es que ni siquiera te hace falta que, que acabe que sea más grande que Monster, o sea, es que no, no, sí. no, no, no hace falta llegarle así todavía. Por lo menos, es decir, por lo menos lo que sigue, porque es que Monster sigue cre creciendo, entonces por lo menos sí que creemos que puede llegar a ser algo parecido a lo que es Monster hoy día pero Monster va a seguir creciendo, entonces no estamos metiendo a una para quitar de la ecuación a otra, sino bueno, una crece ya más lenta y esta pues va a acabar en una cosa más o menos nivelada, entonces ya solo por market cap, pues hombre, ahí tienes bastante. Y bueno, pues eso más o menos es la idea de hechos,
1: o leo yo Mongo, si quieres responde tú, cambiamos un poco. La pregunta es, con respecto a Mongo MongoDB, ¿qué superioridad tiene este tipo de base de datos sobre otras relacionales, eh, MongoDB es documental. Eh, ¿Está bien posicionada eh, MongoDB para la entrada de inteligencia artificial? En cualquier caso, ¿por qué?
0: Bueno, a ver, Mongo lleva en cartera ya bastante tiempo, la verdad. Eh, de hecho, lleva ya bastantes años. Eh, no sé, ya sabré decir cuatro o cinco años o, o así, tranquilamente. Eh, a ver, Mongo es una base documental es no relacional, es decir, es justo lo contrario de las relacionales. No, no, una base relacional no puede hacer lo que hace Mongo, igual que Mongo tampoco puede hacer lo que hace la relacional porque son utilidades distintas, ¿vale? Eh, de hecho, Mongo ha surgido un poco en la edad, en la edad un poco más moderna últimamente con Internet y los e-commerce y demás, bueno, editar ciertas características que las SQL normales relacionales, pues no, no te estaban dando. Entonces, ese es el primer punto. Dentro de las no relacionales hay varias. Es verdad que por la utilidad de Mongo, pues es prácticamente de la mejor o las mejores, o es que ya digo, luego a veces se inventan un poco, pero de la no relacional, pues puedo decir Cassandra, pero bueno, es que tienes otras utilidades, entonces, de la no relacional, para la utilidad que necesitas, Mongo es la mejor, o sea, el mejor servicio, la verdad. Y luego, eh, en el tema de inteligencia artificial... Eh, bueno, es verdad que luego tienen también otro producto, no estoy comentando, a nivel de ventaja competitiva de Mongo, que es Atlas, que es la solución de Mongo en el cloud, que la verdad es que, por la facilidad de uso, pues es casi lo que más ha explotado estos años. Y realmente es como la última ventaja, de, de, el punto más fuerte de, de MongoDB. Y en cuanto a tema de inteligencia artificial y demás, a ver, ellos han sacado la Vector eh, Database, que es la solución más preparada para inteligencia artificial, que funciona dentro de Atlas, y es verdad que este tipo de análisis de, de bases de datos con las características vectoriales son muy necesarias, en el tema de la inteligencia artificial, Mongo no es la única, pero sí que es verdad que se ha movido muy rápido ahí. Eh, hay otras que funcionan muy bien, pero son están desarrollándose para cosas muy concretas todavía, no, no están en esta escala de Mongo. Entonces, la verdad es que Mongo, pues bueno, ahí han estado inteligentes y sí que creemos que por la enorme necesidad que supone en inteligencia artificial utilizar vector database, una base vectorial, pues Mongo va, va a cazar cuota, sin lugar a dudas. Entonces, ni siquiera hace falta tampoco que Mongo sea el último ganador en el tema de inteligencia artificial de base de datos, sino que ya solo con lo que le va a meter en inteligencia artificial, más todo lo anterior, más Alas, vamos, principalmente, pues, pues es que Mongo va a crecer de sobra, entonces, la verdad es que está muy bien posicionada, eh, y la necesidad de incrementar datos con inteligencia artificial pues se te dispara por varias veces, entonces, si Mongo ya venía en una buena situación, pues la verdad es que esto le, le, le infunde un punto de inflexión importante, que es un poco lo que está pasando este año con la cotización. Sí
1: que además, por explicar lo del vector database eh, o las bases de datos vectoriales, para lo que se usan es cuando una empresa quiere eh, digamos, hacer un entrenamiento más liviano de un modelo muy grande, eh, coge pues, ese mismo modelo y lo entrena digamos, de una forma más liviana, lo que se llama fine tuning dentro de la industria, eh, y dentro de ese proceso de fine tuning entran este tipo de bases de datos que ayudan pues, a quitar duplicados de datos y, y demás historias. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el crecimiento va muy ligado, sobre todo como dice Flavio este año, a esta, a esta temática o a esta narrativa, pero que hay una base detrás que es esta que, que comentamos, ¿no?
0: Muy bien Clavillo, ¿qué opinión tenéis de una compañía recientemente en el mercado? Clavillo, tiene buenas integraciones y buen producto, mal momento de salir a bolsa, gracias.
1: Pues es la mejor empresa de automatización de emails que hay en el mercado, sobre todo enfocado a la parte de e-commerce. Entonces, bueno, pues sale en un momento malo a bolsa. Peor, yo, yo creo que es peor hace, hace seis meses, ¿no? Uh -huh. <ríe> que no salía ninguna. Entonces, uh -huh. bueno, no es que sea un momento malo, es un momento pues que en el cual pues, pues han conseguido vender a, a los inversores una narrativa de crecimiento eh, pues por los nuevos productos de SMS, push notifications, CDP, reviews, que estos son pues push notifications, los, los mensajitos que te llegan dentro de, del móvil, también por tema de apps y demás. Eh, entonces, han vendido esa etapa de crecimiento. Pero nosotros seguimos pensando que la parte que va a crecer sigue siendo su fondo, la parte fundamental suya, que es la de la inteligencia que tiene a la hora de aplicar todos los mails que nos llegan en muchas veces de empresas pues de e-commerce, de, oye, has abandonado este carrito, ¿por qué no si te hago un 10% de descuento no lo compras? O, suscríbete a mi newsletter y te doy un 10% de descuento. Todo esto se hace eh, automatizado. Y lo hace muy bien. Y ahí es la mejor para este segmento. Entonces, bueno, pues... Ahí, ahí lo estamos viendo. Otro punto importante es el tema del partnership que tiene con Shopify, que mucha gente dirá, joder, pero Shopify que es justamente un baluarte, una de las empresas más importantes dentro de e-commerce y tal. Bueno, eh, son accionistas, de hecho han recalcado en varias ocasiones que ellos están más centrados en la parte de expandir hacia arriba del mercado contra un Oracle, tradicionalmente un Salesforce o un Adobe Magento. Eh, y a eh, reforzar su parte de B2B, de negocio a negocio, que esa es verdad que una parte que ha estado más que, que ha sido más inmadura hasta hace relativamente poco han bueno, empezado a darle más, más, eh, más empuje y además han estado entretenidos también librándose de la parte de las inversiones de logística, de delivery y demás, entonces están otras historias eh, que bueno no, nosotros creemos que tienen funcionalidades muy levianas pero para realmente llegar a exprimir esto pues necesitas irte a un partner potente como lo esclavillos, ¿no? entonces crecimiento orgánico además potente por los checks que estamos haciendo y comunidad, retención, eh, un precio muy razonable con posibilidad de incrementarlo, son los checks que hemos hecho nosotros dentro de la industria, que bueno, pues nos da bien a pensar que es una buena empresa, luego ya es otro tema en, en qué momento eh, el retorno y demás, ¿no? y La valoración. Eh, y nos movemos a Unity y es la pregunta, ¿cómo veis Unity actualmente y cómo creéis que le afectará que han intentado subir las tarifas para los videojuegos a partir de las 200.000 descargas. Y aquí, pues, Flavio, tú que además eres usuario, nos cuentas. ¿Qué opinas? Bueno, pues, a ver,
0: eh, la verdad es que ha sido un mal movimiento de Unity, bastante malo. Eh. De, de hecho, bueno, Juan y yo lo hemos comentado muchas veces, que desde que salió el otro día de la noticia, que no entendemos muy bien, que es verdad que han reculado, han dado marcha atrás, pero no entendemos muy bien eh, cómo habían podido tener tan poco conocimiento de no darse cuenta que esto les iba, les, les iba a ir en contra, sin lugar a dudas. Eh, a ver, por poner en contexto, lo que hizo Unity es cambiar un sistema de pagos de su motor gráfico, a, como tú lo cobrabas, los distintos modelos de suscripción que tenían, bueno, pues y, y, hicieron cambios, básicamente el que más dolía era que a partir de 200.000 descargas, pues, eh, bueno, por ingresos, eran un poco las dos medidas, pues tenías que pagar mayor cantidad a Unity, de hecho eran como 20 céntimos por descarga, que, que bueno, esto es un disparate ¿vale? ¿por qué? porque primero 20 céntimos a un juego que tú ya tienes hace mucho tiempo y pues por ejemplo es un juego que sacaste al mercado hace 6 años y ya le hiciste los doscientos de 200.000 entonces está la descarga a 300 y pico mil, pero claro tú la estás la estar monetizando ridículamente, la estar vendiendo lo mismo a unos pocos euros en Steam, que entre esos pocos euros los que se lleva Steam los que se lleva el publicista y tal, el desarrollador le queda casi nada, si encima tienes que pagar 20 céntimos a Unity pues es que te destroza el margen eso punto primero. Y luego lo segundo, encima que esto se vuelve una locura porque si es por descarga... Claro, Unity estaba contando hasta descargas que tú el juego lo tuvieses ya comprado hace años, lo instalases, lo quitases y ahora te lo volvieses a instalar. Entonces eso era pues eso, una descarga nueva, con lo cual pagabas 20 céntimos para un juego que tú ya ni siquiera estás monetizando, que monetizaste hace años. O directamente, como decían muchos, era un riesgo de que en la sociedad de hoy día quieren cancelar un estudio, pues nada. La gente se dedica a hacerse descarga, quitar juego, descarga, quitar juego... Tú no, no monetizas nada y sin embargo estás pagando 20 céntimos a Unity, total. Un, un despropósito absoluto, eh, todos los estudios se le echaron encima a Unity con motivo, todos los que trabajan con Unity, que es pues, tranquilamente la mitad de la industria, y, y bueno al final por la presión a la semana siguiente Unity pues, tuvo que recular, Cambió un poco el sistema, han quitado esta locura de, lo de la instalación que no tenía ningún sentido y bueno, han quedado una cosa un poco híbrida. También han dicho que sea para la nueva versión 2024, para la gente que ya empiece a instalarla a trabajar con ella, ni siquiera retroactivamente, que era algo también que había. Entonces bueno, se ha quedado en un tema punto intermedio y tal. Pero claro, eh, creo que el daño está hecho en la industria porque la desconfianza ahora mismo de la gente respecto a Unity es muy alta. No había necesidad de pegarse este tiro en el pie. No entendemos muy bien por qué lo han hecho. De hecho, que lo hayan hecho es casi síntoma de que mmm, es tan poco, o la directiva, no, no el equipo, no los sales, no los ventas, porque yo sé que los ventas sí que, sí que contactan, trabajan, están en los eventos y demás, pero la directiva está bastante desenfocada de las necesidades del, del negocio, al menos en este aspecto, en publicidad, bueno, pues publicidad más o menos, bueno, ya sabemos la compra de source y demás, que bueno, también puede ser cuestionable, pero o sea, se entiende que lo hayan hecho, porque podrían, tuvieron ese, ese, en mano hacer aquel acuerdo con la blogging, que era muy interesante y demás, pero en el lado del motor que han hecho esto, pues bueno, un disparate a todas luces. Mala, mala ejecución, mala decisión. Vamos, eh, siendo honestos, esto es culpa, sin lugar a dudas, de eh, John R R Ritachelo, este que es el CEO, que la verdad a eh, veces ha dado pasos dudosos. Ya tenía un tras récord en electrónicas bastante complicado y en Unity ha hecho también algún comentario pues, bastante difícil. El año pasado, de hecho, directamente dijo, eh, no sé cómo fue aquello de que los desarrolladores que no estén monetizando en móvil el videojuego o algo así, son gilipollas, básicamente. Pues no es un comentario que un CEO pueda hacer, sencillamente, para los clientes, no es por... todo tu cliente no les por decir eso. Entonces...
1: Sobre, to sobre todo cuando la gente que lo ha encumbrado ha sido precisamente los desarrolladores indies, sí. que a pesar de que indie es una industria en sí misma, sí, sí, es que es, 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 es como el agua y el aceite, ¿no? porque se supone que eres independiente, pero luego hay industria por detrás y tal y cual, pero mucha base de que son los que han creado equipo, por así decirlo, que son justamente uh -huh. esta gente que ha hablado bien de Unity y por eso el boca a boca ha funcionado tanto durante Sí, tanto sí, 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 de hecho. Ha sido muy torpe, la verdad. De, de hecho, hasta hace un turpe. mes,
0: hasta hace un mes, todo el mundo hablaba bien de Unity. Hombre, siempre estaban las quejas menores, pues, que si la última versión LTS, pues han hecho, que las la, la válidas, ¿no? la que trabaja todo el mundo, pues que no han tocado tal cosa de efectos y cascan los efectos por aquí, ¿qué tal? Pero bueno. Típica que de repente hay un bug que en la LTS, pues como dices hay aquí un bug, no está solucionado, se reporta a Unity. Estas cosas están en la industria. Pero bueno, siempre la comidilla menor que la tiene Unity, la tiene en Pero esto ya es otra cosa, o sea, esto no sé. Bueno, la verdad es que no, sigo sin entender muy bien la, la decisión y, y bueno, pues es preocupante. Sí. Bueno, vamos bueno, con Allen. Efectivamente. Venga, te la leo. Hola, me gustaría que se comentara eh, sobre la tesis de Allen, gracias, y otra pregunta al respecto. ¿Pueden hacer un balance de aciertos y errores con Allen? He leído en la carta que fue el mayor error. Eh, que, que el mayor error fue por el peso asignado ¿se podría comentar un poco más en profundidad si hay otros y cuáles son?
1: Pues bueno, aquí ha sufrido por dos motivos principales, el primero es el de robo de, o sea, el, a nivel macro que pues por parte de la parte de pagos a nivel consumo discrecional y tal, que ellos pues se han visto afectados y luego por otro lado eh, el robo de lo que se llama wallet share, que es decir en, normalmente eh, eh, esta empresa trabaja con empresas pues son muy grandes, plataformas y demás y uno de sus de sus de sus historias de crecimiento era pues la penetración en Estados Unidos que hasta hace relativamente poco había sido muy fructífera y que nos hemos encontrado pues con un PayPal Ring Tree muy fuerte que ha tirado los precios ha tirado los precios pero eh, a nivel coste o sea comiéndose el margen eh, y, a, y les ha frenado mucho el crecimiento por estos dos motivos ha sido el mayor impacto de hecho es que se comentaba en la industria lo del 3 en uno que estaba haciendo PayPal pues regalando eh, la parte de su wallet con Paypal y con Braintree dejándolo eso, con coste cero, no. incluso a pérdidas. Pues bueno, ellos han decidido no jugar a esto y mantener, proteger su margen eh, en vistas a que bueno, pues, eh, su plataforma es mejor y, y que todo el tema de... Es verdad que Adgen sigue teniendo una serie de ventajas competitivas y demás muy potentes, sobre todo a nivel cobertura, expansión, geográfica, eh, players internacionales, y canalidades de los pocos que te pueden dar un servicio potente en este aspecto, pero sí que es verdad que esto les ha jugado una mala pasada con el tema de crecimiento. A ver, eh, seguimos estando positivos y tienen cosas positivas, por ejemplo, no hemos eh, apuntado por aquí, eh, agent para plataformas, eh, la parte de Unified Commerce y la parte de Finance, que son pues, todo de capital y servicios añadidos. De hecho, debemos señalar que hace poco, pues... Eh, no solo hicieron el partnership con LightSpeed dentro de la parte de plataforma, sino también el, un partnership muy potente con Shopify mm. donde ha desbancado Stripe que Stripe era bueno, el, el amor de los amores de Shopify porque eran los que daban el servicio, se ha demostrado que el servicio no escala para empresas en un momento donde Shopify quiere ir a por empresas grandes y han ido a por Adgen si sí que muestra esto es para muestra un botón de decir, oye, hay características diferenciales dentro de la plataforma y sí que hay cosas que nosotros creemos que, que, son, que son reales Macro no ha ayudado, la competencia y demás y tal. Entonces, bueno, pues hay otra cosa, bueno, a futuro. Luego, macro futuro, pues estamos en, en un momento donde, pues evidentemente por todo el tema de inflación y demás, pues el, el tema de consumo, sobre todo discrecional y demás, pues, pues se ve un poco afectado, ¿no? Y esto le está impactando. Esto es positivo a futuro porque, bueno, pues pues esto le beneficia, que el mismo crecimiento que se ha ido, pues vendrá. Y luego, por otro lado, con respecto a la competencia esta que estábamos hablando de Wallet Share, de robo de dentro de un mismo cliente, pues queda por ver si estos cambios son permanentes, son sostenibles por parte de PayPal y si en un momento de reactivación del mercado la plataforma escala y si vuelven a robar cuotas, lo mismo que se ha ido, pues hacia Adyen. ¿no? Entonces, este es un poco el repaso de cómo vemos el, el, la situación con Adyen ahora mismo que seguimos vigilándola, también hay que darle cierto margen de maniobra, como reportan además a mitad de año, pues hay cierto lag entre lo que se ve en las otras que reportan trimestralmente, o sea que facilitan la información de la ejecución trimestralmente, en este caso no. Eh, y bueno, también hemos asistido pues eso, reuniones con management, con la que con la parte directiva y tal, pues bueno, donde intentaban explicar ello eh, pues qué estaba pasando. Dicho esto, cosas buenas también. Oye, con respecto a otro tema que, es, que no se ha preguntado, pero que, le, que, se, que ha sido, le han penalizado mucho el tema de eBay, que ahora mismo pues, les ha supuesto costes, les ha ralentizado supuestamente y demás, pues precisamente una de las cosas más positivas, que es la parte de plataforma, viene de ahí, de darle servicio a un servicio pues, que han montado para eBay, que luego están monetizando con otro usuario, Shopify, Lightspeed y demás. Entonces, bueno, eh, hay cosas buenas, sí que es verdad que sufrió una corrección enorme eh, debido a esto, ¿no? Eh, seguimos vigilándola y sigue dentro de la cartera. No creo que tampoco salga. Entonces, bueno, no, no, no. no.
0: O sea, si al final, es verdad que a nivel macro, como dice Juan, estamos en el momento bajo de, de esta parte de consumo discrecional, entonces eso es casi diría que hace el 70% de la caída en la cotización y el otro 30%, pero bueno, es lo que ha dicho Juan. Es verdad que por la parte de arriba también está Chase, que te impide tampoco, no es que haya cambiado Chase su política de precios, está ahí, pero bueno, encima también mm. te pone un techo en Estados Unidos. Mm. Nosotros la parte de Estados Unidos, la verdad es que la habíamos visto. Eh, pero sí ha tenido sobre exceso de penalización sin lugar a dudas que...
1: también hay otra cosa de vigilado eh, que, que también podrían hacer sobre todo en esta guerra de precios que están haciendo y es compensar con otras geografías donde ellos sacan más margen e intentar mmm, mantener a alguno de estos clientes si la parte de Paypal pues se mantiene compitiendo a esos precios que dudamos que lo hagan a largo plazo la verdad pero bueno eh, seguiremos vigilando y podemos comentar sobre ellos si nos preguntan de nuevo
0: Sí, a largo plazo no, no, no va a poder mantenerlo. Para el que y, tal. y errores de este tipo, la verdad es que no, es decir, si lo bueno es que solo ha sido Allen, no por tanto la visualización, que lo teníamos, sino fue más por ese concreto del peso que tenía, porque estaba un poco más pasada de peso de lo que queríamos, sabiendo lo que había, porque, por ejemplo Fortinet fue un caso muy parecido, vimos que desaceleraba en canal, tampoco queríamos sacarla, reducimos peso y efectivamente lo había se en canal, pero ahí hicimos bien. Pero en Allen sí que redujimos algo, pero pensamos que Estados Unidos, pues bueno, no, iba a tener tanto peso a nivel de los inversores, y luego sobre todo, es decir, cuánto la preocupación de los inversores, y luego lo otro, que la verdad es que era una no, que no, habíamos metido en la ecuación, es que por ser europea, no, ha tenido un castigo de. Bueno, que alguna vez, o sea sí que sabemos que es verdad que a las europeas pues bueno siempre se mira con más no, desde Estados Unidos pero no, Estados Unidos, pero bueno, con, con Allen ha sido un caso muy paradigmático, y al ser europea, de repente, pues una caída, que en una americana, pues sí, te cae y tal, en Allen ha sido como la, la cabose temporal, sí. se han pasado, entonces hay, la verdad es que hay un, un precio ahí de retorno, de recuperación fácil, sí. que solo por que se le pase esta locura de que sea europea a, a los americanos debería... Volver. Totalmente.
1: Leo, la de, hay una, por temáticas, tampoco es de una bueno, sí es de una empresa en concreto, pero es de Baidu y China, y lo que nos preguntan es, ¿veis a Baidu o a alguna otra empresa china con posibilidad de estar en el fondo?
0: Flavio. Eh, pues no, bueno, la verdad es que China no tocamos, lo hemos dicho muchas veces, no es un mercado en el que estemos a gusto. Baidu, pero bueno, como competidor, más o menos, la podemos conocer, tampoco entramos tantísimo con Baidu y realmente China y mercados asiáticos estamos, estamos fuera.
1: Hay barrera cultural de idioma sí. y hay muchas empresas en Europa, Estados Unidos y otros países que, pues que, que pues, tienen también posibilidad de crecer y de, de hacer buenos retornos. Entonces Pasamos al segundo segmento que es eh, Andrómeda y mercado macro. Y la primera pregunta es, consejos sobre cómo, o sea, la hemos categorizado así como consejos sobre cómo afrontar la volatilidad de Andrómeda. Es que, bueno, eh, nos pregunta, ¿el, el conocimiento es poder y conocemos que los retornos esperados a largo plazo del fondo serán superiores y, ojalá, muy muy superiores a la de muchos otros fondos menos volátiles. Pero somos tan humanos y, con o sin razón, algunos partícipes sufren. ¿Qué consejos recomiendas o recomendáis? a estos partícipes para que no sufran con las esperables volatilidades eh, en nuestro querido fondo. Eh, pues bueno, yo, yo aquí me he traído una, un extracto que de hecho es que se lo paso a nivel, un, a nivel personal a, a la mayoría de gente pues que a lo mejor tiene cierto interés o viene de nuevas. Es, es quizá el, lo primero que, que le, le paso. O sea, es de decir, oye, a nivel personal, ¿qué es lo que recomiendo a familiares y amigos eh, cuando esté entrando en este o en cualquier otro fondo? ¿no? Y a nivel de inversiones Oye, ¿dónde está yendo tu dinero? Entender tu situación personal, elaborar un presupuesto, que muchas veces parece que hay cierta ansia por invertir eh, y no entender bien las necesidades de uno. Es decir, puede que ahora no sea el momento para que estés invirtiendo porque, porque cobras 2.000 o 3.000 euros al mes y, y vives apurado por que te han subido el alquiler y tal. O puedes que estés ganando 15.000 y lo estés dejando en tu cuenta nómina que te da un poquito de retorno. ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Eh, también hay que, hay que verlas, ¿no? eh, el, el ver también si, si bien a nivel lo que te entra de, a nivel económico pues tienes capacidad, si los gastos que tienes en un futuro, pues oye, si te vas a comprar una casa o si te, te, te vas a casar, cualquiera de estas cosas, también intentar hacer un análisis, priorizar el eliminar deudas siempre que sea posible, hipotecas, préstamos a corto plazo y demás para no ir apurado porque no hay necesidad y luego, oye, invertir un porcentaje de, de salario, 10-20% en el caso que puede mensualmente, y siempre, esto es importante, a largo plazo. Esto es cuatro o cinco años. Y es que parece que a veces como se pasa se pasa por encima, pero es la mejor forma de eliminar el, el factor tiempo y el factor volatilidad. Porque puede ser que el año pasado invirtiera, o hace dos años invirtieras cuando estábamos en máximos, y, y el año pasado fue un año duro, y, pero si tú hubieras hecho este ejercicio... Eh, o la persona que nos esté escuchando o que esté pensando en invertir y tal, pues probablemente hubiera dicho, bueno, pues voy a invertir un poquito menos y voy a ser a lo mejor quizá más conservador, que es la idea que yo intento transmitir en términos generales a la gente, de, oye, sé más conservador, no importa tanto el que pilles un momento idóneo de que esté lo más bajo el fondo o lo más alto, porque al final lo que intentamos nosotros de forma constante es conseguir retorno en cualquier momento. Y hay que dejarle tiempo, porque esto no es una cosa de que sea de, de un mes eh, o y de, como decimos, no en España, de, de dar el pelotazo. No, no va de esto, esto. Eh, y y este es, esta es la mejor forma. Eh, en cualquier momento, cuando vas a invertir, tener en cuenta que ese dinero lo vas a tener comprometido en un proyecto, que es el de Andrómeda, a nivel de inversión, que lo bueno que tienes es que puedes salirte cuando quieras, también dicho por otro lado, pero que es un dinero que no vas a tocar en, en este periodo de tiempo, cuatro o cinco años, y lo digo así, con, con estas palabras, porque es eh, la única forma de estar, de estar tranquilo. Si no puedes comprometer tanto dinero durante cuatro o cinco años, invierte un poco menos. Y esa sería como un poco la, la forma de tú estar, o la persona que ha hecho esta pregunta, pues estar más tranquilo. Esto es contraproducente, porque nosotros cuanto más dinero gestionemos, pues eh, mejor, más, nos abre una serie de posibilidades o abanico de posibilidades de, de enriquecer también pues, pues, muchas cosas, ¿no? Fuente, eh, equipo, eh, historia, ¿no? Más comodidad a la hora de hacer ciertas cosas. Pero yo creo que es lo más honesto. Entonces, eh, esa sería como una recomendación que, que he apuntado aquí, que, es, que, que la paso siempre que alguien te diga, oye, mira, esto para que, que quede claro. Eh, no aplica a todo el mundo, evidentemente, pero, pero bueno, yo creo que es algo sensato. No sé si tú quieres comentar alguna otra cosa. Bueno, a ver,
0: a veces yo sé que la mentalidad del inversor a veces crea como muchas psicosis, entonces, es verdad que Andromeda tiene volatilidad, pero no sé, nosotros la llevamos bien, entonces, tampoco, nosotros la estamos viendo todo el día, entonces, Creo que es mucho más fácil para participar y que no la tiene que ver todos los días. De hecho, ya digo, estamos en un momento fácil de mercado. Este año el fondo va a acabar en positivo, el año que viene también. Lo normal es que asienta también, entonces... Pues es que, no sé, yo mi recomendación... Sé que luego la gente me dice, pero Flavio, ¿cómo has dicho esto? Pues igual que aquella vez que dijimos en 2022, lo mejor que podíamos haber hecho era irnos a la playa. Pues sí, cierto. Entonces, lo mejor que puedes hacer ahora es coger, invertir en Android, sentarte en el sofá y ver cómo está dentro de dos años. Sí. es la realidad. Sí, pero
1: como, como sabemos cómo es, siempre la gente lo mira no. y acaba viéndolo como si fuera… No. Y hay que intentar hacer un compromiso consigo mismo de decir, oye, esto no lo voy a tocar en cuatro años porque sé que es, no. han demostrado que son capaces de cinco años de hacer un 15% de rentabilidad anualizada eh, durante todos estos años atrás, hasta, este, eh, hasta justo antes de, de la caída. Y esto probablemente se vuelva a repetir porque hemos, traído, hemos tenido caídas de otro, de otro tipo, incluso mejor, porque evidentemente nosotros también mejoramos a la hora de operar, de analizar la empresa y tal, con todo este bagaje que, llegamos, que llevamos, ¿no? Uh -huh. También subiendo lo que decía este, el umbral, para que entre cartera, antes éramos quizá más permisivos en algunos puntos, que eso se ha perfilado un poco más. Todas estas mejoras a veces no se ponen sobre, sobre blanco y negro, no se explican bien, y es una mejora constante que va enriqueciendo todo lo que es el proceso, donde digo, oye, si, ya, si en ese punto conseguimos llegar aquí, ¿por qué no vamos a poder superarlo de cara a futuro? Probablemente sí, sobre todo partiendo de una base ahora tan baja. ¿no?
0: Sí, y luego también otra cosa que quita bastante preocupación en la volatilidad es que el evento como el año pasado es una cosa que pasa en 20 años, entonces pues ya lo dijimos en un vídeo, la próxima vez que pase Juan y yo vamos a ser bastante más viejos. Ya. Va a haber aquí bastante. Va a haber bastante más. Espere, espere. eso o, o hemos cascado, pero, sí. pero ¿por qué no? Entonces pero yo a haber bastante sí. más pelos blancos en, en alguna otra mesa, no estaremos ya ni siquiera en esta. Sí. Eso por un lado. Y luego lo segundo, o sea, con lo cual, tenemos un tiempo de preocupación con el año pasado, totalmente descartando Entonces, ¡pua! ya por ese lado, tranquilidad. El siguiente evento serio que habrá será uno no como, el año que, no como el año pasado, que fue más centrado en tecnología. Será un evento general de una cuestión financiera por lo de siempre. Desviaciones económicas de los estados, disparates de algún estado, problemas de deuda... Algo así, no sé decirlo porque no puedo predecir el futuro, pero pasará, pero no va a pasar ni este año, ni va a pasar el año que viene, dudo mucho que pase al siguiente y no quiero seguir proyectando ahí por un poco prudencia, pero es decir, todavía le veo recorrido de bastante tiempo hasta que algo así pase y algo así también para que catalice, porque no solo es que pase, es que tiene que catalizar, para que catalice la bolsa tiene que estar a una valoración, hombre, algo más alta y honestamente, Puede decir que si, ahora tenemos una pregunta, que si hay concentración, que si la diste que si tal, que si cual, pero solo hay que ver el rate Andrómeda, no está caro, está, de hecho está por debajo de la media, entonces por lo menos por lo menos para esto para que esto catalizase ya tendría que estar de la media para arriba, y ni siquiera estamos ahí, entonces, bueno, son ciclos, son ciclos. El libro de Carlos Pérez, el de um, ciclos económicos, revoluciones tecnológicas, algo así, que ya hemos dicho una vez, pues arroja bastante luz a esto. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahora mismo, que la volatilidad, pues sí, habrá volatilidad, pero es que no pasa nada, es el proceso un poco normal, eh, pero ya digo, lo más fácil es estar tranquilo porque ahora mismo todo, todo juega a nuestro favor. Entonces... Y para estar
1: tranquilo no necesitar el dinero. Sí, exactamente.
0: <risa> Vamos con eh, la siguiente, venga.
1: Momento del ciclo de tecnología. Eh, Morgan Stanley, que es la pregunta, Morgan Stanley ha comunicado que nos encontramos en la parte final del ciclo y que las tecnológicas han perdido momentum. También ha observado la distorsión eh, en el SP en relación a lo cual, eh, ¿Cómo está configurada nuestra cartera y pensáis que se configurará en lo que queda 2023, en 2024 y sobre todo a cómo, bueno, dice, más a largo plazo? Eh, pues nuestro propósito es poseer participaciones en el fondo a más largo plazo, de modo estable y en cualquier momento del ciclo. Eh, pues venga.
0: Eh, vale, venga, pues nada, bueno, vamos, vamos a abordarlo. Eh, a ver, es un poco justo también lo que acabo de decir, que ahora el ciclo es fácil. Eh. Es verdad que, eh, de, de hecho, el, el ciclo es fácil, pero claro, está funcionando mal. El, o sea, a ver, explico esto. Es fácil a nivel de valoración, pero a nivel de noticias es malo. Por eso, por eso es fácil, porque las cosas están descontadas. De hecho, ya vemos que este año pues, hay todavía mil historias. Ahora entras en los titulares de estos días y bueno, parece que también vamos ya a la recesión inminente. Esto va a ser a cabo si demás, pues está cayendo la bolsa. Y sin embargo, el fondo lleva un veintitantos, eh, que es una buena rentabilidad. Entonces, lo normal es que... Es decir, las noticias buenas ahora no van a estar en el mercado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es como el año 2021. O sea, precisamente eso es lo preocupante del mercado. Que cuando todo está tan bollante, es el momento peligroso porque las valoraciones están muy altas y tal. Entonces, ahora es lo que siempre dicen: invertir en incertidumbre. Ahora hay mil incertidumbres. Pero no pasa nada. Es, es lo bueno. Y el año que viene, el 24, pues habrá otras tantas que ya puedo prever yo. Pues que si estamos ya en recesión o que si viene la recesión o que realmente nos metemos en recesión y tal y cual. Pero aún así, la bolsa va a subir el año que viene. Al menos tecnología. ¿Por qué? Porque bueno, si hay una recesión, pues bajarán tipos y tal, y eso casi ayuda a tecnología, entonces, pues bueno, que ya digo, que el ciclo es fácil, entonces, y, y, y respondo un poco por lo que he dicho en la parte anterior. Respecto a cartera, por pues ser un poco más materialistas de tal, pues es que la cartera está, eh, ya hemos dado este dato varios trimestres, de hecho hemos estado reflejando un poco la buena posición que tiene, pero es que encima este trimestre ha mejorado todavía más, y es que en deuda, de la situación de deuda de cartera, pues prácticamente ya es inexistente, porque tenemos con caja neta 20 compañías, sin deuda tenemos 15 compañías, que el trimestre anterior había 11 y 4, con lo cual han subido, y eh, eh, en deuda solo hay dos, ¿vale? Perdón, el, el trimestre anterior había... Eh, 11, perdón, 11 eh, sin deuda y vale, eso sin Vale, eso, que, que lo he dicho mal. Eh, y, y eso, deuda ya solo tenemos dos compañías en cartera, que son, eh, lo digo en memoria, Unity, y no sé cuál era la otra, no sé si era, eh, que, que creo que era alguna de semiconductores, no sé si era Wolf o tal vez, creo que era Wolf o, o, o Imping, pero bueno, prácticamente ya solo hay dos compañías con deuda. Con lo cual, si tenemos, como digo, ese evento dentro de unos años, de manteniendo la línea, ¿no? dentro de unos años de, de una cuestión que no sea ya como el año pasado, que fue más tecnológica, sino una cuestión más ataque financiero, es decir, ya ataque mm -hmm. contra el Dow Jones y contra el SP, pues de hecho el año pasado el SP y el Dow Jones pues no cayeron tanto para lo que cayó en Nasdaq. ¿vale? Pues si tenemos algo que puede ser más 2007, pues evento de tipo eh, inmobiliario, eh, deuda soberana de país, yo qué sé, cualquiera de estas cosas... Eh, pues solo hay dos compañías que, que realmente estarían un poco más en el punto de mira por, un, por tener deuda, es que el resto ni siquiera tienen deuda, entonces, vamos, pues, bueno, que la cartera a nivel de solidez, pues yo creo que ya es difícil hacerla más sólida. Eh, y en cuanto a las que ganan, pierden, bueno, pues que por cuenta de Freecast Flow, aunque muchas, están dos de semiconductores dentro de las diez que pierden, porque hay 25 que no pierden, o sea, 25 que ganan dinero, 10 que todavía pierden, dentro de esas 10 hay dos que son las de semiconductores por la parte baja del ciclo, entonces esas eh, son una ficción, porque realmente eh, la, eh, sí que están eh, manteniendo generación de ingresos, lo que, pasa, bueno, generación de, de Flow. lo que pasa es que ahora mismo están en la parte baja, y, y las otras ocho, pues, eh, algunas que están ya casi casi en break-even, entonces... Eh, vamos estimamos que dentro de poco eh, lo harán de todas maneras, lo lógico es que durante los próximos trimestres pues todavía esta parte la vayamos optimizando más porque esas 10 en encima <coughs> son de las que pesan menos en cartera eh, tipo pues Dillab, Confluence eh, Brace, que lo normal es que pues alguna de estas pequeñitas de final de cartera pues los próximos trimestres incluso salgan con lo cual esa foto todavía irá mejorando más entonces pues eso realmente no o sea, es que a cartera ya no mm. O sea, está bien posicionado. Lo que dice, perdona, te dejo un segundo, sí. lo de Morgan Stanley, es que Morgan Stanley es Mike Wilson, me lo imagino que es el seguro porque es el analista Worry y Mike Wilson, Wilson, es perma, perma, tío, Wilson es permaveris siempre, es el hombre negativo en todos los momentos del mercado. Entonces, que Mike Wilson diga que está negativo, pues es que es lo de siempre, la verdad. Así que ahí no... <risa> no es como, eh,
1: pues, está negativo ahora con Tech, o sea, justo... Está negativo con Tech, pero <risa> que, es que Mike, Mike la... Wilson yo hago negativo
0: con Tech desde claro, de 2010. Claro. O sea, no, no sé. no, sí, sí, no, no. Eh, no. y
1: además también hay que mirarlo como en un momento en el que, joder, supuestamente. A ver, yo entiendo que, bueno, ahora están viendo, o sea, tenemos más comentarios de que, bueno, la inflación se va a mantener más elevada, o sea, higher for longer. Están diciendo que es más elevada durante más tiempo. Que esto, bueno, evidentemente pues te, te limita un poco el dinero que hay en el mercado para hacer determinados proyectos y, y demás. Eh, dicho esto, eh, Tech y sobre todo lo nuestro, pues eh, lleva pasando las décadas desde hace bastante tiempo, porque es un sector que es bastante adelantado todo este tema. Eh, es un sector que sigue creciendo bastante bien, que además aporta a la hora de eficiencias y demuestra retornos, y que eh, justo ahora estamos en el punto de inflexión de volver a ver crecimientos por determinadas dinámicas que estamos viendo. para muestra un botón. El tema del cloud, que es puro consumo y demás, pues llevan desaceleración hasta pues eh, Google y Microsoft hasta el último hasta la última presentación de, hasta que presentaron la última vez que presentaron resultados, pues decían que estaban pues, sufriendo de optimización, que esto empezó en el verano del año pasado, de manera fuerte, tangible, aunque ya veíamos algo en canal antes, pero, pero eso, pues año y pico prácticamente de, de corrección. Eh, y luego por otro lado, estamos viendo, pues tocando ya como casi fondo en y empezando a tirar con determinados drivers de crecimiento como puede ser de inteligencia artificial Pero es que no solamente inteligencia artificial es una nueva ola digámoslo así de, de crecimiento como fue la de pase de pasar de un premise a cloud pues una segunda ola del cloud que, que puede venir ahora ¿no? como además con ciertas o sea esto ya no es como un cacharrito del chat de ese cutre que te salía y era como darle a una guiniela para que te saliera alguna cosa de estas no estamos hablando de cosas pues ya que tienen más sentido eh, donde en cierto modo, sí que es verdad que se sustituye a determinado personal, sobre todo con el tema de docentes y demás que estamos viendo, por dar ejemplos, ¿no? Pero que sí que demuestran cierta efectividad, eficiencia y retorno, ¿no? Entonces, pues bueno, hacia o sea, ahí va el mercado. Y creo que no recuerdo, hace poco dijiste una frase que me pareció muy buena, ¿no? Cuando estuvimos en la radio, lo de, bueno, es que en tecnología, precisamente es como la revolución industrial de antaño, pues esta es donde estamos nosotros metidos, que es ese sector que está en crecimiento, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí, si bien es cierto que a lo mejor los crecimientos no son comparables con la etapa anterior, desde 2010, digámoslo así, eh, pues serán, probablemente tengamos crecimientos relativamente similares, sobre todo, tampoco creo que los tipos eh, los tengan tan elevados tanto tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, ahí ya no me meto, eso no es cuestión no. mía. Vamos, no, que estamos en un mercado de crecimiento, que es este. Eh, Última pregunta, porque ya has tocado lo de la última sección, pero vamos a tocar la última pregunta, que sería la de eh, comparar Andrómeda con el Nasdaq, y es, ¿se podría comparar el fondo con el Nasdaq como índice de referencia? Veo mucha tecnología, me gustaría saber si este índice es mejor que el mixto flexible que aparece en Morningstar, post data. Entiendo que el índice mixto es porque da mayor flexibilidad a la gestión.
0: Vale, pues a ver, eh, esto ya lo hemos contado una vez, lo vuelvo a explicar porque es importante. Eh, y cuento varios hechos, eh, creo que salió una pregunta prácticamente igual en el Q1 de este año y yo dije que era difícil por no pillarme las manos, que iba a ser difícil que este año pudiésemos superar al Nasdaq, que nos quedaríamos cerca pero no contábamos con ello eh, ¿por qué? por prudencia un poco del ciclo ¿no? pues el año pasado eh, hubo el golpe de tecnología este año pues ya va recuperando pero bueno, estabiliza, pero como dice Juan de, pues, oye, los, por ejemplo los crecimientos en IT, en cloud pues bueno, poco a poco ya está empezando a llegar de manera muy parcial, inteligencia artificial estabilizando. está estabilizando, sí. inteligencia artificial pues algo está ayudando y tal, entonces bueno, un poco por prudencia dije eso, y lo lógico es que ya el año que viene pues que no sé si habrá recesión o no pero ya me da igual, es decir, a nivel tecnología sí que necesitamos nuevas inversiones seguro y el CAPES de los clouds va a tirar y bueno, pues inversión también en hardware, etcétera entonces, por eso todo este día del ciclo. Entonces, bueno, digo, pues lo normal es que este año no se consiga, un poco por esa prudencia y ya a partir del año que viene, sí. La realidad es que este año, pues sí que se está la mayor parte del año superando al Nasdaq, de hecho, al cierre del tercer trimestre, pues estamos mal, estamos por encima del Nasdaq. Eh, así que, bueno, punto positivo. Aún así mantengo el que no creo que en el último, o sea, no creo que vayamos a tal, pero bueno, digo por prudencia, que lo mismo acaba el año y ojalá que sí, que pues es que sí, vamos, ya digo, es que estamos por encima. Del S&P 500, pues también estamos por encima. Entonces, nosotros... El año que viene ya sí que meteremos en las cartas también la comparación con el Nasdaq porque creo que es honesta y bueno que esté. Este año, pues como digo, no lo metimos por este punto, por confianza nuestra y tal, por dejarnos un poco más ahí el, 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 que el ciclo ya enganche. Eh, y es verdad que el fondo está catalogado como, y esto es la otra parte, el fondo está catalogado como fondo flexible mixto para nosotros pues, oye, poder tener más liquidez, más arriba-abajo, es decir, un poco libertad de, de poder a la hora de invertir, aunque bueno, estamos... Prácticamente, o queremos estar casi siempre invertidos al 100%, lo más cercano, al 90% tanto un poco por el límite de CNMV y demás. Eh, y en principio, a no ser que estemos en un evento tipo 2021 al final, que era un disparate de valoración en las bolsas, pues no nos vamos a ver a compelidos a tener mucha liquidez en el mercado. Realmente poca, como decimos, si algo de liquidez incluso ahora utilizamos el TQQ, que hemos dicho, o sea que precisamente ahora tenemos que estar invertidos, ¿no? pues las bolsas están baratas, la tecnología está barata. Entonces, claro, el fondo flexible lo tenemos así constituido. ¿Significa que nosotros nos comparamos con un fondo flexible mixto, un índice? Pues no, evidentemente, como digo, nos comparamos con el S&P 500, incluido dividendos, y bueno, pues con el verdad también, que a partir del año que viene ya lo tendremos metido. Morningstar. Morningstar coge lo que pone en el folleto, entonces el folleto no lo vamos a estar cambiando, el folleto, al ser flexible, nos obliga a estar comparados con uno flexible. De hecho, yo conseguí meter el S&P 500 con dividendos en lo del fondo, en el folleto, y bueno, fue un poco tal. Entonces, creo que Morningstar ni siquiera chupa la parte del S&P 500 y chupa solo como el fondo flexible, o ni siquiera lo chupa, yo creo que es que nos pone directamente con uno flexible y nos hace la comparación. Entonces, bueno, Morningstar hay que entender un poco cómo agrega los datos y demás, que lo hace a su manera y no es lo que nosotros decimos. Nosotros en las cartas siempre ponemos el S&P 500 con dividendos exclusivamente y ya digo, a partir del año que viene tendremos S&P 500 con dividendos más Nasdaq. Y esa es la respuesta. <risa>
1: O sea que sí, que en cierto modo eh, pues tiene sentido, se irá viendo y sí que es verdad que hay un matiz que normalmente pues bueno el Nasdaq también está muy, por así decirlo, tiene mucho peso pues determinadas compañías que justo donde estamos nosotros, matiz de Andrómeda quizás sea esas compañías que en el futuro se conviertan quizás en lo que es un Apple en el futuro, o sea porque por ejemplo Apple pues hace tiempo no está en cartera ¿no? porque los crecimientos pues no son tan grandes, entonces nos vamos a ese rango de empresas que están un poquito más por debajo y salvo a excepción de los cloud, eh, pero que pueden da, pu pu tenemos más margen de maniobra o tienen más capacidad de hacer cierta disrupción en, alguna, en algunas verticales y donde, donde pues, pues, bueno se pueden conseguir unos retornos más atractivos que lo que uh -huh. dice una grande de estas, ¿no? que ese es el matiz que yo quería comentar,
0: <ríe> simplemente. Y yo creo que ya, ya... está, no ya hay más. Sí, preguntas, porque en la última sección ya está... De ya está, que de lo verde, de la de deuda está dicho. Eso hemos comentado, así que no hay nada más. Así que... Pues nada, eh, perfecto, yo creo que hemos ido bastante a grano. Buenas preguntas. Eh, volveremos ya... Eh, eh, el, el Q4 lo haremos... El año pasado en el Q4 no recibimos preguntas, porque por que comentamos bastante. Eh, la idea sería un poco igual, que nosotros podamos hacer un repaso general, entonces yo creo que en principio no habrá preguntas. Eh, pero bueno, si, si nos quedamos sin ideas o tal, porque es que tampoco ha habido mucha novedad entonces bueno, pues no sé, si acaso dejo abierta lo de las preguntas, lo pasamos sí, y tal, ya veremos pues un poco está
1: bien, no puedes, eh, bien? Sobre o por lo menos pensar... hacer el
0: repaso o lo que podemos hacer es dejar abierto bueno, no sé, luego lo pensaremos pero en principio sí que nos gustaría dar un repaso general pues como al ser anual, como hicimos el año pasado de toda la cartera, poder hablar pues de todo el año más tranquilamente nosotros, sin ceñirnos exclusivamente a las preguntas y bueno, pues queremos un poco el repaso general, que, que siempre es bueno de todas maneras, el mail siempre está abierto, el teléfono y demás, así que por ahí se nos puede localizar. Sí, tío, bueno. o sea que no hace falta esperar al vídeo si alguien tiene una pregunta, o sea que el vídeo está bien para compartirla, pero si alguien quiere preguntarnos algo de manera individual, pues adelante. Sí. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, adiós.